1: Et là, là, ça
0: va pas super bien dans le milieu de la restauration au Québec. On apprend au cours des derniers jours. Donc, David McMillan, bien connu, restaurateur bien connu, qui annonce qu'il quitte la restauration. Il y a aussi Antonin Mousseau-Rivard, euh, le fils de Michel Rivard et euh, Catherine Mousseau, mais qui est aussi un restaurateur très connu, qui a signé un texte dans le magazine L'Actualité où il parle des difficultés des restaurateurs et qui nous dit, c'est peut-être euh, ma dernière chance, moi aussi. On va parler de tout ça avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bon, Bonjour.
1: Bonjour, Sophie. Ça euh, va
0: pas bien dans le milieu de la restauration.
1: Pas pantoute. Le texte euh, d'Antonin Mousseau-Rivard, écoute, c'est tellement... Ça décrit tellement ce qu'il ressent, sa situation dans tous les aspects. C'est extrêmement touchant. Moi, je trouve que c'est un cri du cœur. C'est oui. presque un SOS qu'il lance bien dit. dans, dans, dans oui. ce texte-là où il y a... On a accès à à toute sa vulnérabilité. En même temps, il a de quoi défendre. Tu sais, lui, c'est un restaurant, le Mousseau, c'est son restaurant. C'est un restaurant de haute gastronomie. C'est important de le dire parce qu'il a une réputation internationale. Il y a des gens qui partent d'ailleurs pour venir manger chez Mousseau. Euh, donc c'est pas banal. Il fait partie de ces de, de grands chefs comme le, le Joe Beef, comme au pied de cochon. C'est ces restaurants qui sont attractifs, hein, qui mm -hmm. sont euh, sur le plan touristique super important pour une ville qui
0: ont mis Montréal Et sur la sur la carte. Vraiment, c'est le cas de le dire. La carte, la carte. Là. Mais euh, mais vraiment, oui. il y a, il y a ça, c est, c est, ce sont ces restaurants-là qui ont donné la réputation gastronomique à Montréal. Et ils parlent, écoute, endettement, conditions de travail pourries, problèmes de santé mentale. Ça donne vraiment pas envie de se lancer euh, en restauration ou de se lancer dans ce domaine-là.
1: Ah non, 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 hein, pas du tout, parce que quand, euh, tu sais, là, il, il, sa mère travaille, ben, sa mère euh, est actionnaire avec lui, Catherine Mousseau, euh, et dit, tu sais, présentement, on n'arrive pas à dormir parce qu'on croule sous les dettes. Évidemment, la COVID, ça a été vraiment un, une épreuve incroyable pour, euh, ben, pour plusieurs domaines, mais les restaurateurs, disons qu'ils ont été euh, sur la première ligne de ceux qui ont été touchés au niveau des commerces. Il parle de les, les impôts fonciers qui sont tellement élevés, la hausse du prix des aliments. Ça, là, c'est vraiment... On en a déjà parlé dans, dans, oui. dans ce, dans ce moment-là qu'on fait, mais... C'est vraiment quelque chose, là, la hausse du prix quand tu en restauration. Forcément, le consommateur doit payer parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre, en tout cas dans les restaurants. Ils n'ont pas de marge de manœuvre. Et ce qui m'a frappé dans cet article-là aussi, c'est quand il dit que, par exemple, le salaire moyen d'un cuisinier, c'est 19 000 par année. C'est rien du un tout. Chef, un chef, 33 000 par année. Il y a un serveur dans des restaurants de haute gastronomie, on parle de 150 000 par année. Euh, donc, c'est incroyable. Tu, tu peux imaginer la Il y a un déséquilibre. La ben c'est ça. Il y a un
0: déséquilibre. Donc, Et on, on comprend bien, bien sûr, dans son texte, que c'est un, 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 un maximum. Ce n'est pas la moyenne des gens qui gagnent 150 000 mais Ah, non, 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 non. Ça peut ça. aller jusqu'à là C'est ça. ça, mais, mais c'est aussi, euh, euh, ça, ça donne une idée que, quand tu es chef propriétaire, ta marge de profit, ça, on en a souvent entendu parler. Lui, il parle de 2 Antonin. Mais par exemple, notre collègue euh, Dany Saint-Pierre, qui est, qui est ici euh, à Cube Radio et qui, oui. parallèlement à la radio, a des restaurants. <rire> wow. Non, je fais, je fais une blague. Mais, euh, mais, mais Dany, euh, très récemment sur Facebook, a décortiqué chiffres par chiffre, comment quand tu te lances, quand tu lances un restaurant, toutes les dépenses que tu dois prévoir, puis toutes les dépenses de salaire, puis là, tu te rends compte que il très, très peu d'argent. Ça, ça, coûte énormément d'argent d'avoir un restaurant, puis tu t'en mets très, 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 très peu dans les poches, là. C'est vraiment pas évident.
1: Et combien c'est important pour une ville d'avoir des, des tables de, de, de ce genre-là pour attirer des gens qui vont après ça aller découvrir d'autres restaurateurs. Mais je, quand je l'écoute parler, tu sais, parce qu'il parlait de problèmes d'alcool, problèmes de santé mentale, et là, il a changé les heures. Parce qu'en restauration, il y a un point en commun, peu importe le restaurant, c'est la quantité d'heures que les gens travaillent. C'est incroyable, c'est... C'est des, des fois, ça peut aller jusqu'à 100 heures. Tu sais, c est, c est, on ne peut pas imaginer ça avec un stress parce que le client est quand même exigeant dans la vie. Mm. Tu sais, quand on va dans, dans un restaurant, on, on veut avoir ce qu'il y a de mieux et les chefs veulent offrir ce qu'il y a de mieux. Donc, il y a toujours une, une pression, une tension qui est là. il faut dire aussi qu'avec la pandémie, euh, lui, entre autres, il a perdu entre 30 et 40 de ses employés. Et euh, là, tu sais, comment tu fais pour offrir le même service? Alors, on peut imaginer le stress. On peut imaginer les, les problèmes d'argent, c'est déjà une cause. D'après moi, ça doit être la première cause de stress. Et là, il y en a beaucoup qui vivent présentement avec le, le, le coût de la vie qui augmente. Ce pas tout le monde qui a une marge de manœuvre pour absorber ça. Et les restaurateurs l'ont certainement pas. Et tu sais, David Macmillan t'en parlait qui quitte oui. la restauration. Il, a, il en avait déjà parlé un peu plus tôt pendant la pandémie qu'il voyait les économies de ces dernières années fondre comme neige au soleil. Puis il se demandait où ça allait aller. T'sais, quand tu consacres une partie de ta vie, quand tu y mets tout ce que tu as et là, que tu vois que finalement, tout perdre, et tu dois prendre des décisions, c'est des décisions qui sont extrêmement difficiles et en même temps, je trouve que pour nous, l'importance qu'ils ont dans, dans le côté attractif, dans le côté de, ça amène une vie aussi dans une ville, je trouve qu'on a à, à observer ça, puis tu sais, il va loin aussi. Antonin Moussourivard, ça, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense sans filtre. Et quand il parle, entre autres, de, de l'office de la gastronomie hey là là. que Valérie Plante veut créer, Écoute, euh, hein, il, tr il trouve je... ça Niaiseux. ces
0: mots. Mais c'est ça, c'est ça, c'est important. Puis moi, je, quand ils avaient annoncé ça, quand la Ville de Montréal avait annoncé ça, un office de la gastronomie, je me souviens très bien le matin ici avec Philippe-Vincent Foisy. Bon, j'avais pas utilisé le mot niaiseux parce que <rire> je me suis dit quand même, <rire> je suis journaliste, mais, euh, mais j'avais dit à quel point ça avait pas de sens et j'avais dit, les, ce n'est pas de ça que les restaurateurs ont besoin. Ils n'ont pas besoin qu'on rajoute de la bureaucratie. Ils se plaignent de la bureaucratie qui est trop lourde. Puis que ça prend 23 permis pour avoir une terrasse devant chez toi. Puis c'était complètement ridicule. Et, euh, et, euh, et je veux revenir sur quelque chose que tu disais, Marie-Claude. On parle bien sûr beaucoup de l'impact sur le tourisme à quel point pour une ville comme Montréal, mais la même chose à Québec, je pense même à Trois-Rivières, à quel point euh, la, la restauration, c'est ce qui fait le charme d'une ville et ce qui fait que euh, quand tu as le choix entre deux destinations, tu vas choisir une où tu sais qu'il y a des bonnes tables et que s'est reconnu Absolute. pour ça. Absolument. Absolument. Mais c'est excitant. Mais, mais au-delà de ça, même pour les gens qui habitent dans une ville, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent en disant, ben, ils sont là toutes les deux en train de parler de restaurants où ça coûte 250 dollars pour aller manger. Euh, moi, j'ai pas les moyens, mais j'aurais jamais les moyens d'aller là. Oui, c'est vrai que ça s'adresse à vraiment au 1% de la population. Ces restaurants-là, qu'on appelle les restaurants à table blanche. Mais c'est ça aussi qui fait que dans une ville, ça crée une excitation. Dans une ville où il y a des musées, dans une ville où il y a des galeries d'art, dans une ville où il y a des salles de spectacle, ça prend aussi une ville où il y a des restaurants, où on pratique un art de la, de la, de la, de la gastronomie. C'est un art au même titre que la sculpture ou la peinture. C'est important de le reconnaître.
1: Oui, et ces chefs-là stimulent d'autres chefs voilà. dans d'autres restaurants qui vont peut-être être plus accessibles. faut bien comprendre ça. C'est un peu comme un grand peintre qui va stimuler la créativité ou bon encore la démarche artistique chez d'autres peintres. Pour moi, ces chefs-là vont stimuler une démarche culinaire de d'autres. J'écoutais justement la fin de semaine dernière sur euh, sur la, la sur vrai, là, euh, Chef de bois. C'est une compétition édition culinaire avec des gens qui sont déjà chefs. Okay. Et c'est Martin Picard qui, euh, qui les juge dans... Écoute, ils font de la bouffe dans, dans le bois. bois non mais Je ne connaissais pas ah, cette oui, émission-là. Bon, je vais ben aller non, voir ça. Ah, va voir ça. C'est vraiment là, tu sais, ils doivent se débrouiller avec ce qu'il y a dans le bois. Tu sais, mettons, à un moment donné, c'est une truite, ben il faut qu'ils aillent pêcher la truite. sinon ils ne la pêchent <rire> pas, ben ils ont des conséquences. Mais c'est vraiment super bien fait. Et, et, écoute, là, c'est... Tu vas voir avec rien... Ce qu'ils font, le sont assis sur une bûche avec un petit foyer, à peine quelques... Tu sais, ils n'ont pas grand-chose, ils font ça dehors, là, des repas, là, mais de haute gastronomie. Et d'entendre aussi les commentaires de Martin Picard et de voir le respect qu'ils ont pour Martin Picard. Ouais. Moi, ça m'a... Écoute, je pensais pas aimer ça comme ça. J'ai commencé à écouter ça et finalement, je me suis dit « Oh, wow! » Si je savais que c'était des artistes, mais là on voit ces artistes-là à l'œuvre et pour moi c'est ça la haute gastronomie, c'est d'encourager. Écoute, il y en a beaucoup de jeunes chef. Et on a besoin de ça. Écoute, se promener dans la ville manger la meilleure poutine, là, on ouais. veut ça, tu comprends? Oui.
0: Puis en plus, en plus aussi, Marie-Claude, il faut pas oublier que la restauration, ça fait partie d'un écosystème. Alors depuis ah, oui. qu'il y a justement, je pense, à des gens comme Daniel Vézina euh, à Québec, euh, le cerf de Boileau, euh, il y a tel monsieur qui fait pousser des asperges, euh, le, le miel d'anissette... Tu as tout un écosystème de gens euh, au Québec qui vivent grâce à la restauration, euh, qui font pousser euh, des légumes ancestraux, qui font euh, euh, qui élèvent des animaux de façon biologique, de façon humaine et tout ça parce qu'ils fournissent des restaurants. Donc, si les restaurants ferment, c'est aussi des producteurs et des éleveurs qui, à court terme, vont faire faillite. Et c'est tout ça, ça va être une perte énorme pour le Québec. Pour, ça fait partie de notre patrimoine
1: aussi, là. Ben absolument, absolument, exactement. Il y a tout un écosystème qui, qui tourne autour de ça. Puis moi, j'ai l'impression que les Québécois, on aime ça cuisiner quand même, parce que toutes les émissions de cuisine, les ben livres oui. de recettes, les sites, là, on, on dirait qu'on on, on aime, en tout cas, on aime les regarder, on aime goûter, on aime découvrir. Et tu sais, tu parlais de Trois-Rivières, c'est vrai, tu te promènes sur la rue, oui. il y a plein de restaurants. Mais partout où on va, tu sais, je pense à Cherbourg, je pense à Magog, je pense à plein, plein d'endroits. C'est comme ça, Maintenant tu t'en vas en région, tu t'en vas dans Charlevoix, ben tu veux aller dans le restaurant qui va te faire découvrir les spécialités de Charlevoix. Tu vas à Rivière-du-Loup, c'est la même chose. Tu vas sur la Côte-Nord, on est... C'est comme ça, ça fait partie de notre culture. Oui. Euh, oui, je suis contente que tu
0: mentionnes... Excuse-moi, non, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, mais c'est parce que t'as mentionné euh, euh, Sherbrooke et tout ça, puis en fin de semaine, je voyais un restaurant dont j'avais jamais entendu parler, la Maison Boire à Grenby. J'ai noté ça, puis je me suis dit, bon, ben, la prochaine fois que je suis dans ce coin-là, je vais aller à Grenby. Qui aurait cru, Grenby, une grande maison, la cuisine gastronomique absolument formidable et tout ça, c'est... C'est euh, le restaurant le plus vert au Canada, on dit, <rire> parce que vraiment, ils ont ah, bon. de la ferme à la table, et, euh, et Écoute, chaque jour, on découvre des nouveaux artisans. C'est vraiment des artistes et des artisans, puis c'est extraordinaire. Et juste pour conclure sur ce sujet-là j'encourage, comme tu le fais, tout le monde à aller lire le texte d'Antonin euh, moussou rivard parce qu'en plus il parle justement de, de, de périodes dans sa vie où il a eu des petits problèmes de, de consommation il en parle avec beaucoup de, de transparence puis il dit, ben c'est euh, ça parfois le prix à payer pour euh, le, le stress qu'il y a dans ce milieu-là donc ayons plus de respect pour euh, les gens qui travaillent dans le milieu de la, de la restauration parce que on, on est en train de les perdre puis ça va être une perte euh, absolument énorme Écoute, il nous reste peu de temps, Marie-Claude, mais on voulait quand même euh, réfléchir un petit peu. Euh, tout récemment, là, il y a encore une travailleuse du sexe qui a été euh, assassinée, une jeune femme de, de 25 ans euh, poignardée euh, à mort par un homme de 31 ans, euh, son, son client, euh, qui s'est ensuite enlevé la vie. Euh, ça fait plusieurs là, cas comme ça. Comment on fait pour protéger les travailleuses du sexe? Je sais que c'est une grande question, là, mais...
1: mais ben c'est un, un débat, c'est un débat euh, euh, qui, qui est dans plusieurs pays, dans le monde, là, mais, mais parce que en même temps, il y a, y a, y a, la, y a le travailleur, les travailleurs du sexe et il y a le proxénétisme. Et souvent... C'est difficile de dire si on légalise un, est-ce qu'on encourage l'autre? Exactement. Que, il, y a, il y a quelque chose de consensuel, tu sais, la, Si la personne a 18 ans et plus, puis son client, euh, bon, c'est un majeur, on s'entend que c'est une relation qui est consensuelle, mais c'est une demande, c'est un marché, c'est un travail. Et comme tout travail, il devrait avoir une, ça devrait être reconnu. Et à ce moment-là, évidemment, j'ai comme, on, on, il y aurait, ça serait plus encadré, plus en sécurité, parce que le meurtre dont tu parles, là, ce, ce client-là, là, il il, les filles s'en parlaient entre ouais. elles parce qu'il s'était désorganisé deux semaines avant. Il y a une fille qui a eu peur de lui, mais celle, malheureusement, qui a perdu la vie, elle venait euh, de Québec, elle ne savait pas ça. Et finalement, ben, tu sais euh, il, il est arrivé ce qui est arrivé, il l'a poignardé. Mais c'est épouvantable. Alors, tu sais comment on les protège? Parce que moi je suis pas quelqu'un qui connaît particulièrement ce milieu là mais que je, mais c'est inacceptable donc toutes les fois je me dis mais comment on peut faire et tu sais l'organisme c'était là qui est là justement et pour, euh, pour clamer la légalisation du, des trava du travail que font ces, ces femmes-là, entre autres. Euh, moi, je peux comprendre ça parce qu'on veut plus de sécurité. On veut qu'elles soient encadrées. On veut qu'elles aient accès à des ressources aussi. Voilà. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une liste de ces hommes, entre autres, dangereux? Dès qu'on lève un flag, parce qu'on sait qu'on n'abolira pas la prostitution. C'est ça? Je veux dire, ça, c est, c est, ça ne se peut pas. Par contre, tu on Est-ce qu'on peut continuer à se fermer les yeux aussi longtemps t'sais, on va être une société. C'est ça, qui on est, est hypocrite.
0: On est hypocrite quand même, hein, Marie-Claude. C'est-à-dire qu'on fait, on, on veut pas le voir. On sait que ça se passe. On veut pas le savoir. La seule fois où on en parle, c'est quand il y en a une qui se fait euh, assassiner. Tu il sais, y a eu le cas de Marie-Laine Marie Lévesque, donc cette jeune femme de 22 oui. ans de Québec, oh. assassinée en janvier 2020. Puis quand on apprend que le gars qui l'a tué euh, était en libération conditionnelle puis qu'on lui avait dit « Ah oh, ben finalement, on va t'autoriser une fois par mois à aller voir euh, des prostituées puis que lui, finalement, il a menti puis il est allé euh, voir régulièrement Marie-Laine Lévesque. » On se dit « Le système ne les protège pas. Donc c'est sûr que c'est une vaste question. Puis on aura sûrement l'occasion d'en parler mais, plus mais longuement. Il avait
1: tué sa conjointe. Là, en plus, cet homme-là qui a poignardé 57 fois la jeune Marilène Lévesque, là, qui avait 22 ans. Il avait été accusé du meurtre de sa conjointe. Oui, ouais, il, il, ouais. il aurait dû avoir minimalement un bracelet de géolocalisation parce qu'il il était en, en, en liberté, en demi-liberté. Et moi, en tout cas, c'est des choses comme ça, je me dis, mais comment ça se fait qu'on laisse... Lui, il n'aurait pas dû... Ben il non, aurait pas, ça n'aurait pas dû arriver. Ça mais tu imagines les gens,
0: les, les gens qui s'occupaient de son cœur, la commission des... des euh, je ne sais pas comment ça s'appelle... Oui, la, non, mais libération conditionnelle, mais tu sais, il y a quelqu'un comme... Qui... Ce qui fait ton suivi. Donc la personne ah, qui oui, faisait, maison son... transition, oui c'est ça, dans une maison de transition, quelqu'un qui s'occupait de son cœur puis qui l'a autorisé à aller voir une travailleuse du sexe. Oui. Ça veut dire que dans la tête de cette personne-là, il y a deux sortes d'individus. Tu sais, on, on l'a autorisé à aller voir une travailleuse du sexe comme si la sécurité et la santé d'une travailleuse du sexe n'étaient pas importantes. Le gars, il a tué sa femme. Il a tué sa femme, puis on le laisse fréquenter. Ouais. C'est absolument scandaleux. Ouais. Écoute, Marie-Claude, je vais aller ouais. me, me calmer, prendre une petite tisane bio. Mais je
1: veux juste dire en terminant juste en terminant que le 17, les 17 décembre de chaque année, c'est la Journée internationale pour l'élimination des violences faites euh, c'est important de le oui. dire, c'est important de le souligner parce qu'il faut arrêter de se mettre les, les mains devant les yeux puis penser que ça n'existe pas. Hey, c'est des jeunes femmes qui perdent la vie, euh, poignardées. Écoute, il euh, n'y a personne qui mérite ça. Qu'on qu fasse ce qu'on veut dans la vie, ça n'a aucun rapport.
0: 17 décembre, merci de nous l'avoir rappelé Marie-Claude. Oui. Bon, euh, bon, euh, bonne fin de semaine, puis on se reparle lundi.
1: Merci. Merci beaucoup Sophie. Bonne fin de semaine. Merci.